0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Hora Libre, un momento de reflexión, una emisión del comentario del día. Bienvenidos a este ya casi cierre de temporada. Eh, el día de hoy, mi compañero Max y yo les traemos un. Pues unos, unos temas eh, de estos últimos días que vale la pena mencionar y pues que cada quien se haga su juicio, ¿no? Eh, Max, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias. Y así es, traemos unos temas bien interesantes y súper importantes este, que a todos nos interesan. Sobre todo que a todos nos interesan, eso sí, a todos nos interesan. Pero muy bien,
0: gracias. Qué bueno, qué bueno. Pues bueno, eh. Eh, rápidamente les platicamos cuáles son estos dos temas que vamos a, a tocar hoy y el primero pues es la marcha que se dio el 27 de noviembre la, movi la movilización de pues de, de la 4T no y pues hay varias lecturas que se le pueden dar a esto incluso podemos tocar tantito antes eh, pues la marcha del INE no se toca incluso cómo se pueden relacionar no y por otro lado eh, también hablar sobre pues, la eliminación de nuestra selección mexicana del Mundial de Qatar y cómo incluso también hay temas de política y, de, y, pues, y que pueden hacer como notar cómo es que se está manejando nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, eh, no sé, Max, si tú tienes alguna de esas lecturas sobre la, movi la movilización de la 4T.
1: Me parece muy interesante porque, o sea, ya con el... el... El, lo anterior que fue la marcha del INE no se toca, siento que se ven este, en movilizaciones como la representación de estos dos grandes sectores, los que apoyan al presidente y los que no lo apoyan, ¿no? O sea, se ha hablado mucho estos últimos meses, bueno, en este sexenio, acerca de la polarización y creo que este es, el, desde mi punto de vista, es el, la representación de esta polarización que existe eh, sí fueron, las ambas, ambas este, marchas fueron muy, este, bueno, hubo una amplia cobertura, pero también fueron polémicas por algunos este, comentarios que se hicieron de los mismos ciudadanos que participaron, etcétera. Entonces, me, me parece muy interesante cómo el, el presidente eh, responde a, no responde a la marcha de, del INE No Se Toca, el cual fue criticado por los partidos de oposición, este, bueno, yo, o sea, desde mi punto de vista creo que está en todo su derecho, pero eh, pues es un, un servidor público, ¿no? Pero tampoco tampoco olvidemos que este, las marchas y las movilizaciones y movimientos y, y la gente es el sello del presidente, ¿no? Siempre ha sido así, desde que antes que era jefe de gobierno, cuando todavía estaba en Tabasco, eh, me parece en el PRI, creo que es parte es parte de él, estas estas movilizaciones y me parece muy interesante cómo fue una respuesta a, a la marcha de línea no se toca pero pues este no sé creo que creo que es muy importante de, de analizarlo porque sí da un contexto de lo que está sucediendo en el país y, y sobre todo lo que viene en, en 2024, ¿no? Creo que sí, sí, también podemos vislumbrar un poco de lo que se viene a 2024 y cuál es la estrategia del, del presidente y cuál es la estrategia también de los partidos de oposición.
0: Justo ahorita que tocas esta última parte, de como que se puede ya en estos último, últimos cuatro años, perdón, en estos cuatro años que lleva de gobierno ya se puede empezar a ver ahora así como la carrera electoral. Y pues la vimos en la, en la marcha, ¿no? Eh, de hecho, es, escuchaba pues, a varios este, medios y pues muy interesante porque otra vez super polarizado los medios y de hecho es lo que estaba leyendo que incluso la oposición dice que hubo acarreo de medios eh, pero los medios oficiales te dan otros datos y a fin de cuentas es difícil como, pues, entrar, ¿no? Pero justo de lo, de lo que mencionas eh, pues muchos medios ya le apuntan a Claudia, que la, que lo acompañó ¿no? en, en todo este en este camino. Y es curioso porque escuché algunas partes de su discurso, igual de unión, de, de fuerza y pues hasta cambia el ritmo, ¿sabes? Cambia el ritmo de cuando da la información que importa en las mañaneras. Aquí es pura, ¿sabes? pura populacha. O sea, es conectar. Eh, no es tan difícil como buscar un dolor común, ¿no? Y, y justamente el INE no se toca y lo mencionaron al, algunos este, periodistas y no se tocó. En ningún momento AMLO habló del, del INE en, en, en su discurso, o sea, como, como diciendo como ni siquiera valió la pena para mencionarlo. Y, y bueno, pues ahí vemos más o menos cómo, cómo realmente la política está llena de símbolos y, y bueno, una movilización muy fuerte. Definitivamente muy fuerte, y, y bueno, este, no sé qué opines sobre esto tú, Max, o si tienes este, otra lectura.
1: Justo creo que creo que más allá de, de que esta marcha, porque muchos medios, como tú dices, se eh, la interpretaron como respuesta a, y realmente lo que creo, de, en mi opinión, creo que hizo el presidente, fue mostrar músculo, ¿no? Para, para el 2024, pero también para hacer notar que tiene la mayoría, ¿no? Y teniendo la mayoría es que tiene la aprobación popular para realizar los cambios. Y creo que él se basa, bueno, su, todo su gobierno siempre llama a, a la, al, al pueblo, ¿no? Siempre hace referencia al pueblo y que es lo que el pueblo manda y lo que el pueblo decide Entonces, creo que mostrando este, este apoyo, gran apoyo popular, eh a pesar de que sean acarreados o no, como dices tú, son símbolos, o sea, es de eso se trata el símbolo, va más allá de, de si existe acarreo o no, sino demuestra que tiene un amplio poder de movilización. Claro, o sea, él está en, en el gobierno, creo que eso facilita aún más esta, esta capacidad de movilización, pero creo que va, va a eso, demostrar que tiene la mayoría y que tiene el respaldo de, del pueblo para realizar los, los cambios que se necesita en el INE y legitimizar legitimizar su, su política para que vaya más allá de los partidos o que vaya más allá de las, de las cámaras, incluso creo que hacer, ha sido su estrategia desde mi punto de vista, acercar al, al, a sus sectores a los sectores a los que son sus los que lo apoyan para que hagan presión a los otros partidos, entonces creo que, creo que va por ahí y también lo que hablas eh, de, de que varios partidos políticos eh, dicen que hubo acarreo creo que es, esto, esto es lo que no, no permite no, o sea, no, no permite que haya un diálogo en el cual se pueda construir porque de un lado está el partido de oposición diciendo los partidos de oposición que dicen que hubo acarreo, que no, que no lo apoya el, el país eh, desconoce, critican eh, incluso en la marcha eh, insultaban al presidente y creo que eso, eso, eso queda fuera, o sea, eso no es necesario, se puede, se puede reclamar de una manera más inteligente y también eh, viene, viene también el presidente a descalificar el, el, la, la opinión de otros sectores y de los partidos de oposición, entonces creo que esto eh, no, 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 ayuda, no ayuda para este, este diálogo y creo que actualmente como vemos el país... Y como incluso podemos eh, reflejarnos en Estados Unidos y en Brasil con las eh, recientes elecciones, creo que es fundamental de dialogar, dialogar entre dos, do, dos, dos eh, grupos poblacionales que son, eh, no quiero decir antagónicos, pero que tienen eh, eh, pensamiento muy distinto. Y creo que en un diálogo y compartiendo ideas se puede llegar a más, porque lo podemos ver en el, en el asalto al Capitolio, cómo está la situación en Brasil, Creo que eso puede llevar a otras otros problemas incluso que puedan dañar la democracia, a pesar de que según se está protegiendo o se está reformando al, al INE o a, o a la democracia.
0: No, o sea, efectivamente está bien interesante. Ahorita mencionabas, no, como que AMLO está mostrando como sus músculos, y sí, o sea, es como es, está millando fuerzas. Y como él también está en su derecho de convocar ese tipo de movimientos, de hecho lo, lo mencionaban, como, eh, o sea, es raro que un líder convoque una marcha y se pierda en la marcha, ¿sabes? Y últimamente desde la del INE hemos visto que estos símbolos políticos cada vez están llegando más como a la gente y se, está, se les están acercando y, y se dan cuenta como de por qué tienen que estar ahí cerca de ellos, ¿no? Si han visto The Crown, lo entenderían perfecto, ¿sabes? O sea, es, es como... Está, es, tiene un símbolo más allá, pero bueno, yo creo que sí, o sea, esta marcha fuera de, de como decir, mira, esta es mi fuerza, aquí vienen los siguientes este, candidatos, ¿no? Así como, esta es mi agenda incluso, es, fue como una marcha de poder, de alguna forma, ¿no? Y, y porque en realidad, si somos sinceros, la posición es más pequeña en este momento. Que en, otro, que en otros sexenios y, y pues la oposición juega un papel importante pero es curioso porque no sé, cuando fue la marcha del INE, vi un montón de anuncios del INE no se toca, en el salón vinieron a darnos, a invitar no vi uno solo de la 4 t no vi una sola invitación en la escuela ni siquiera nada cerca acerca de, de concientizar que también iba a ser eso y eso marca una agenda súper eh, evidente, ¿no? Incluso como el tipo de posturas que podríamos tener en una escuela. Y pues sí, conociendo que somos una minoría, porque no todos tienen el privilegio de estudiar en estas instituciones y así, pues sí me hace pues, pensar que realmente la minoría es pequeña ahorita, ¿no? Y que como que lo demostró de alguna forma. Y haz de cuenta que escuchaba un argumento que creo que muestra esto perfectamente, no del que, del que te dicen, oye, ¿qué pasa cuando se vaya Andrés Manuel López Obrador? Es, es un movimiento político que recae en la persona, ¿no? Justo. Y ese mismo argumento le podrían decir a la oposición que no es tan grande, ni siquiera como para moverle el piso a, a Andrés Manuel. ¿Qué va, ¿Qué va a pasar cuando se vaya Santiago Krill? Cuando se vaya eh, Ricardo Anaya, ¿qué va a pasar cuando... Cuando se vaya Alito Moreno, ¿qué va a pasar cuando se vaya Leliteyes? Cuando se vayan todos estos, eh, estos personajes, pues que son la oposición, ¿qué va a hacer de la oposición, ¿no? Entonces yo creo que también estos símbolos de poder han usado inteligentemente como una pues como un tipo de humor negro, ¿sabes? Eh, diciendo como hay, o sea, déjenlo, o sea, la oposición sabe que está en peligro, ¿no? Y y ellos muestran como este pues como esta postura de todo está bien la cobertura de los medios eh, todo todo el, eh, la agenda que se está marcando desde ahorita pues bueno me da me da toda me, me confirma la hipótesis de que Morena va a estar en el próximo en en, en el próximo sexenio también y que bueno eh, que aquí va a tener que salir una oposición todavía más fuerte y justamente recalcando que va a tener que crear nuevos eh, líderes, ¿no? Nuevos símbolos, si lo queremos ver eh, de esa forma. Porque, pues sí, los que ha creado la 4T, eh, sí han estado por encima de, de la oposición. Y pues yo creo que por eso es que les duele tanto, ¿verdad? Yo lo trato de decir así, de la forma más neutral posible. Pero pues sí. <ríe> sí, claro, no pasa nada. Pues por lo aquí hay unas imágenes sobre la movilización y los acarreados.
1: Ya, justo justo no sé si viste en, en el video que está pasando cómo, no. que tú hablabas de los de la asociación presidencial que iba Claudia y cómo es que el, a Marcelo Ebrard lo, lo, lo agrede, ¿no? Entonces me parece muy interesante cómo se está moviendo todo porque tampoco vi a Marcelo muy cercano al presidente durante la marcha pero no sé si también vaya por eso de, de siempre pues estar más, este, eh, un perfil más bajo el, el sucesor, el próximo candidato a presidente. Entonces, no sé, pero me pareció muy interesante ver, ver cómo se estaban moviendo las, los servidores públicos, porque también hay que hacer notar que fueron muchísimos, ¿no? fueron Sí, no, no
0: solo fueron servidores públicos, fueron actores, fueron empresarios, o sea, sí se nota... Pues que él también puede movilizar y, y claro. sin ningún problema. Y también puede colocar a otro presidente y hacer que gane. O sea, tiene una aprobación bastante grande y, y pues llegó ahí democráticamente. Entonces, pues bueno, democráticamente se deberá de ir, ¿no?
1: Sí, se es... tiene que construir sobre todo lo que tú mencionabas de los nuevos liderazgos. Este, creo que es fundamental para la oposición, ¿no? O sea, al menos... Eh, creo que, bueno, vas un sector importante, ya, ya somos jóvenes para electores, eh, siendo electores, entonces creo que sí se tienen que ir modernizando y modernizar la política, porque estamos viendo lo mismo desde hace... De que siempre vemos, que siempre vivimos nosotros desde pequeños, y que no nos llama. Bueno, al menos en lo personal, a mí no, no me llama, y siento que es súper importante que empiecen a a crear nuevos liderazgos de ambos, de ambos lados, tanto el partido en el gobierno como el partido de oposición. Y también me recordaba, me recordé el, el número porque mencionaban que fueron 1.2 millones, ¿no? Millones de mexicanos a la marcha. Y también vi bastante nutrida la, la marcha de INE No Se Toca, pero hubo también, igual regresamos a descalificaciones de ambos lados y creo que eh, descalificar... A los a los otros no no lleva nada incluso la oposición que va a pedir voto va a pedir voto en 2024 y el próximo creo que sí es el próximo año para las gubernaturas. creo que no es desde mi punto de vista no es, no es muy este correcto que estén insultando a los chairos porque este así se le dice a los a los que apoyan al presidente. Eh, cuando más adelante les van a pedir votos, ¿no? Creo que esa esa parte de quererse poner en su papel de yo soy oposición y voy a denostar al otro o yo soy gobierno y voy a denostar al otro, lo que decía, no se construyen lazos ni puentes ni puentes que nos puedan comunicar y que se puedan dar nuevos liderazgos que nos llamen verdaderamente porque creo que es bastante bueno, me ha pasado en este sexenio, no sé si por qué es este... si porque ya estoy en la carrera, ya tengo otro siento otros factores para poder analizar, siento yo más desgastado y desgastante escuchar ambos discursos, ¿no? Porque es lo mismo, la propuesta es la misma y no, no al, menos, al menos a mí no, no me llama a, a, a reflexionar, a, a optar por uno. Creo que es bastante desgastante esta, estas dos posturas tan cerradas que no, que no permiten una construcción de un país y pero bueno, pues creo que por ahí va con las, con las mesas de diálogo que iba a establecer Ricardo Monreal y Santiago Krill desde Cámara de Diputados y Senado, pero a mi parecer eh, creo que han dicho que no, no han puesto fecha, entonces no sabemos si solo se va a quedar en... En,
0: en pláticas.
1: En, ajá, en pláticas y en, en prensa, en que salieron a la prensa a decir eso y nada más, no sé si solo, solo vaya a quedar en eso, espero realmente que no solo quede en eso. Que sí se pueda dialogar entre, entre mexicanos y que podamos eh, tener un proyecto de, de nación ya no nada más que venga de un partido, sino un, en conjunto para el 2024, 2024-2030. Sobre todo para, para salir ¿no? de, este, de estos problemas económicos, sociales que han, se han venido con, con la pandemia. Creo que eso es una. Se ha dejado. En, ha descubierto bastantes. Eh, eh, fracasos, por así decirlo, problemas sistemáticos en nuestro país después de, de la crisis, entonces creo que es súper importante realizar en conjunto este, este plan para salir adelante todos y no nada más uno y denostar a otros. Estoy
0: completamente de acuerdo y justamente esto que mencionas de que, bueno, nosotros que podemos realmente ver los números o la información y hacernos un juicio eh, pues podemos notar súper evidentemente la polarización de medios que existe, y, y pues bueno, o sea, si a, a, aplicas como un criterio crítico en ambas, pues puedes decir que los dos tienen puntos a favor y también contradicciones totales, ¿no? Eh, entonces, pues yo siempre he dicho como que vale la pena eh, buscar, no un apartidismo, pero sí la importancia de que antes de hacerte un juicio político partas de lo neutral y ahí ya vas analizando, o sea, de, de nada sirve tú empezar a analizar desde un principio qué es la política si ya solo escuchas a, la, a, a, un, a un cierto periodista o a, una cierta, eh, a un cierto partido, como que de alguna forma genera sesgos, pero es muy difícil hacer esto en la política realmente, pero por eso yo también digo que justo en este nacimiento de líderes políticos tiene que resaltar la importancia que lo he dicho en varios, en varios podcasts que tiene la ciudadanía, y eso no, no lo entendemos, y esto es el efecto de las movilizaciones. Cuando empieza a salir la gente, empiezan a salir los medios, y empieza a haber política, y empieza a haber debate, nosotros tenemos un poder impresionante en, en, los, en los movimientos, y la protesta es una excelente herramienta para hacer eso, y, y creo que podemos analizar tantito la protesta que se ha dado eh, del INE y la de ahorita, y otras protestas y cómo estas en específico han tenido mucho más relevancia y no por el tema, sino por el tipo de movilización que se da a comparación de, por ejemplo, la de Black Lives Matter, las del feminismo, eh, otro tipo de protestas ambientales, que no yo, yo, con, yo concuerdo esos eh, objetivos y yo también eh, estoy de acuerdo que es necesaria, pero voy a enfatizar qué es lo que yo creo específicamente que cambia una a otra, que hay líderes caminando ahí. Eh, el, 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 el chiste es que una protesta con un líder tiene un camino, sigue un, un, un cauce y, 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 y hace cuenta esta persona puede ir a luchar y a, y a ofrecer ideas y a debatir, ¿no? Y, y como un representante. Pero cuando una, un movimiento solo se vuelve una idea y no se capitaliza en un líder es difícil como que termine la protesta, porque se puede, ¿saben? Y pues es, es eso, o sea, es como el qué tanto se controla, qué tanto tiene que ser libre. Pero bueno, yo creo que vale la pena analizar qué es lo que nosotros podemos hacer para empezar a replicar este tipo de acción política ciudadana que es la protesta. Y que se haga, que se haga eh, algo más eh, natural para nosotros, que no haya miedo. Que, que haya información, que, bueno, yo creo que es interesante y, y pues abre también la mesa a nosotros decir, bueno, pues otro poder, aquí estamos nosotros y pues sí, si quieren hagan circo, pero nosotros los podemos también este, detener, no sé, ¿saben? O sea, es, es algo así, es una idea. <risa> justo,
1: justo creo que me parece muy interesante y lo que a mí me gustó muchísimo y lo que puedo rescatar de ambas marchas, es la organización de los ciudadanos. En ambas, sea, a, hayan acarreados o no hayan acarreados, creo que hubo organización, creo que sí, en ambas hubo ciudadanos que fueron por su propia voluntad, que está bien, eh, que fueron a mostrar su apoyo por sus convicciones, y creo que eso es lo más importante, y creo que esto sí ha dejado bien el presidente este, 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 en este sexenio, pero también los partidos de oposición, es la organización de los ciudadanos, sobre todo, Creo y creo que es importante hacer recalcar que en la marcha de INE no se toca, fueron sectores que antes no,
0: no, se movilizaban. no se
1: movilizaban. Entonces es muy padre ver cómo la, las, los ciudadanos este, se están organizando, que están luchando por sus por sus convicciones de una manera muy democrática. Este, justo, no, sol, no solo en la Ciudad de México, sino en todo el país fueron movilizaciones en bastantes, muchas ciudades. Y bueno, justo también la, la, la marcha de Andrés Manuel se concentró aquí, pero nos da, nos da una, una imagen de que hay mucha, hay mucha ciudadanía. Eso es lo, lo importante y creo que es lo rescatable de ambas marchas, ¿no? Y creo que sí los estás haciendo de una manera muy democrática y hasta eso muy sana y no caer en, en situación como el asalto al Capitolio. Eh, que son más violentas entonces creo que creo que eso es lo, lo rescatable para mí y creo que es muy importante ver a mí me dio mucho gusto ver a ver a mis compañeros saliendo saliendo a, a marchar cuando en, en otras en otras situaciones no bueno sabemos que no no es muy común que, que salgan a, a marchar creo que es súper padre ver ver que están luchando por sus convicciones, están mostrando su apoyo y qué es lo que quieren y qué es lo que esperan de un de un gobierno y creo que eso es va un poquito el camino hacia hacia la democracia que se está que, sí, que hoy estamos eh, que está en boca que está en boca de todos el tema de la democracia en, en no solo en nuestro país sino en todo el mundo creo que generalizado eso de, de la democracia lo estamos viendo en Estados Unidos en toda Latinoamérica en bueno no sé si si en Europa pero al menos en América me, me queda claro que sí se está, está muy en boga esto del tema de la, de la democracia.
0: Sí, no, eh, y no creo que solo la protesta sea el camino, también hay otros medios, y por ejemplo esto que hacemos ahorita, el programa que nos deja eh, pues conocer el profesor Lalo, y y que en la escuela nos apoyan y si tú vas con una idea te, te dejan eh, emplearla, yo creo que todo esto tiene que estar enfocado a que nosotros sepamos como agradecer la educación que tenemos y desde que somos estudiantes empezar a buscar construir algo, eh, no sé, o sea, ver la reforma energética y decir, bueno, no está todo mal, esto y esto se lo cambiaría, tal vez no puedo cambiar mucho, pero lo publico aquí y lo empiezo a publicar acá y empiezo a hacer una estructura bien pensada con todo lo que ya aprendí de comunicación política, de símbolos, de lenguaje. Y empiezo a tratar de también marcar una agenda desde la UP, desde los estudiantes. Y yo creo que eso es importante, que siempre estemos luchando por nuestros eh, intereses. Y, y, y también estar conscientes de que va a haber algún punto donde alguien no esté de acuerdo y que eso es la política también y la democracia y que pues también se tienen que tener argumentos pues para descalificar y, y te, o sea tipo pues todo lo que conocemos no pero bueno este tema como que ya se volvió personal pero ahora nos para algo más personal todavía que es impresionante el fenómeno social que tiene detrás de esta estructura que es el fútbol eh, hemos escuchado en los últimos años sobre la corrupción de los presidentes, de la CONCACAF hay series, si quieren verlas en Amazon eh, salió un nuevo documental en, en Netflix eh, y pues nos da una, una estructura de lo que somos nosotros de lo que es el deporte eh, sobre cómo se están manejando las elecciones y bueno, o sea... Um, Voy a dar tantita entrada para que empecemos a abrir un debate, Max. Eh, no sé si tú seas muy apasionado del foot o no. Eh, la verdad es que yo no, no soy tan apasionado, pero definitivamente ver a la selección es otro rollo. O sea, no es lo mismo ir a ver un juego de la América contra el Cruz Azul que ir a ver a la selección contra otros países, ¿no? O sea, como que demuestra, no sé, no es como un poder, pero sí demuestra algo del país que gana y de la afición que va, y es todo un fenómeno, a mí se me hace muy, muy interesante, entonces, pues primero me gustaría saber qué opiniones tienes sobre como toda esta estructura de la FIFA, del fútbol, en, en, en las personas, por qué hay más países asociados a la FIFA que a la ONU, ¿no? o sea, como cosas así, eh, todos lo, los temas que puedan salir, y ya después pues entraremos en por qué crees que México quedó eliminado.
1: Justo creo que como tú dices, este es siempre yo tampoco soy tan aficionado al fútbol, pero siempre todos seas aficionado, ¿no? Siempre vemos los mundiales por la selección mexicana, entonces creo que es un, un deporte en el cual convergemos y que hay una unidad en nuestro país, creo que es muy profunda en nuestro país, el fútbol es parte de nuestra cultura, a pesar de que, de que bueno, este, no es como que no, no nos va como nos gustaría ir, este, pero sí igual creo
0: que, que igual, igual que en la realidad, justo.
1: Eh, pero sí convergen ahí toda la, la, toda la sociedad ahí converge es un punto de de unión donde, donde nos vemos todos los mexicanos y nos proyectamos. Entonces creo que sí es Súper importante y también genera muchos desilusiones no o sea muchos sentimientos en general tanto sí. fel felicidad como también tristeza y creo que es en, en, en todo el mundo por eso por eso lo que tú dices de que están más afiliados a la concacaf sí es concacaf este más países que a la uno entonces creo que también a la fifa a la fifa, FIFA a la fifa a veces no somos tan buenos este no somos tan fans y yeah, pero me parece muy eh, muy muy interesante todo esto y también un poco desilusionante que no pasemos al, al quinto partido cuando siempre ha sido siempre ha sido así pero es una es toda una estructura es todo un mundo no todo un, un mundo en el en el fútbol donde no solo no solo se mueven intereses de, de partidos de no o sé sea, se mueve muchísimo muchísimo dinero y también se mueve muchísima política desde, desde el fútbol, entonces creo que eso nos hace denotar su importancia y su relevancia en todo el mundo, no solo en México Y pues sí, como dices tú, hay muchos casos también de corrupción dentro de estas organizaciones, me parece Que sí es necesario como ir ir cuidando, pero pues eso creo que va más allá de del, del, de, ¿cómo se llama? del, del gobierno, ¿no? No sé no sé pues pasa, es que...
0: yo, yo como lo he analizado es definitivamente en Latinoamérica el fútbol es un fenómeno social, cultural, donde la gente no solo disfruta, sino incluso marca parte de su identidad personal. Eh, canta, hay cantos como de gloria, de amor hacia el juego, va la familia, el abuelito, el niño lloran, eh, se ríen eh, hay, o sea, hay de todas las emociones es el, el verdadero pan y circo de la humanidad, ¿no? Y las, las olimpiadas es algo parecido igual denotan como el poderío que tiene una pues una civilización al respecto de otras en ciertos temas, ¿no? Y hay de matemáticas y de un buen de competencias así pero bueno, eh, yo creo que para como llegar a lo, a lo que íbamos a cerrar de eh, que ¿Por qué creemos que México ha perdido? Este, yo creo que es muy interesante porque se relaciona con la psicología que tenemos en general los mexicanos y también se relaciona con la, eh, la lógica organizacional que se tiene en México, con las estructuras de poder, eh, con el respeto a la autoridad y, y con la continuación de pues de una figura que, que diga qué onda, ¿no? Y lo podemos traspolar política y fútbol casi, casi como si fueran en los mismos términos, pero pues ahorita hablando de fútbol es como el sentido, ¿no? Eh, digamos que México no ha tenido un entrenador técnico constante en, en sus mundiales. Mientras Alemania llevaba 10, 12 años con el mismo entrenador técnico, México ya había cambiado unas 5 o 6 veces de entrenador técnico. Entonces, pues todos tienen visiones diferentes, estilos de juegos diferentes, y los jugadores, que son los que tienen que aprender a trabajar juntos a lo largo de todos estos 10 años, pues no agarran individualismos, no hay un liderazgo, es lo mismo que nos pasa en la política, es justo lo mismo. Y siempre somos así de que el equipo que espera milagros y que usa la crucecita para creer que ya tiene el juego ganado, ¿sabes? Somos muy supersticiosos, somos... Eh, no sé, o sea, yo analizo cómo ganó Japón a, a las potencias y se demuestra la mentalidad que cambia, ¿sabes? El, el qué tanto lo quieren y que se dan cuenta que pues son capaces y entonces se van a preparar. Bueno, yo creo que es, tiene que ver mucho con el reflejo que se tienen las instituciones de nuestro país y pues también me dolió un poco que haya perdido, la verdad, y de la forma en la que pasó y pues. Ya nada más sería como yo decir, antes de pues, que tú dieras tu conclusión, Max, que si el gobierno se da cuenta de lo que representa el deporte para nuestra sociedad, en general, no solo el fútbol, el soccer, pues que lo apoyen un poquito más, que le den más estructura, le den más presupuesto. La CONADE y un buen de, de instituciones cerraron cuando entró la 4T. Y somos buenos en deportes, pero ¿qué es lo que pasa? Pues que preferimos irnos a Estados Unidos o a otro país a jugar porque ahí pagan mejor, hay mejores instituciones. Y pues ese es el reflejo que tenemos aquí en, 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 en los Olímpicos, en el Mundial y en lo que me digan. Entonces, bueno, esa es mi conclusión, Max. ¿Tú qué piensas? Justo
1: eh, no, no, me, no recuerdo el autor, pero que mencionas las olimpiadas, lo veía como una forma en la cual... Se o sea, son juegos en el cual se enfrentan eh, de manera amistosa los países y que pueden sanar conflictos entre, entre estos. Entonces creo que totalmente se puede ver un reflejo de la política, si lo queremos ver así, de no solo la política interna, sino también la política mundial, y creo que estos juegos sí, sí dan un respiro a estos conflictos, porque finalmente se sabe que es un juego, a pesar de que hay muchos aficionados que no, no se lo toman tan así, Sí. Pero, pero sí, sí, sí es como un, en quitar de, de, un, una forma de quitar de, de presión y, y focalizarla al juego para que no existan más allá conflictos. Pero no me acuerdo bien bien el nombre de este autor, pero sí hacía una, una referencia a esto. También no había reparado en la continuidad de los directores técnicos. Y como dices tú, es un reflejo de nuestra política porque lo vemos sexenio tras sexenio es un cambio de política totalmente distinto y contraria incluso podemos ver a pesar de que sean del mismo partido vimos como un poco calderón y fox como que no había esta continuidad entonces sí creo que es súper importante que exista continuidad y lo que hice es esa comparación de otros de, otro, de otras elecciones que si sí hay continuidad en los directores técnicos ya vemos los resultados no o así sea, permiten y mejorar mejorar y generar un, un ambiente de de equipo entre los, bueno, los futbolistas y creo que eso es esto es súper súper importante y fundamental, no solo en la política, no solo en el fútbol, perdón, también en la política lo podemos llevar a y otro otra cosa a este um, ay se me olvidó, pero bueno, creo que creo que creo que con esto tenemos que ver un poquito de ya, ya me acordé, de la política Justo lo que tú dices de la CONADE, que se le quitaban muchos apoyos, este, muchos recursos, igual volvemos a lo mismo, creo que sí, sí tenía que haber cierta, cierto cambio institucional, pero no, no dejar eh, afuera ciertas necesidades o apoyos, porque si, si no existe una buena política interna, tanto al apoyo a deportistas, lo que se puede hacer desde el gobierno, ¿no? porque no se pueden manejar de que directores técnicos, organización, la organización interna de, de la selección mexicana y así, pero sí desde, desde el ámbito público poder dar apoyo y poder dar facilidad para poder dar una buena imagen al exterior. Y pues justo creo que hablaba una senadora, Berta Carabeo, de, de, del grupo parlamentario de Morena y Jorge Triana, del grupo, diputado del grupo parlamentario del PAN, Andaban ahí, este, eh, la, la, senadora dijo que se tenía que llamar a comparecer a los, a los, a los, a, a las autoridades deportistas de la selección mexicana por los malos resultados, y el diputado dice que este, no se puede hacer eso porque, el, ¿cómo se llama? porque no utilizan recursos públicos. Entonces, creo que hay cierto desconocimiento de, no sé, no sé, no, no he estudiado bien. Este eh, como hay desconocimiento de este sector, ¿no? Y creo que es importante porque como decimos que es un símbolo y es donde converge y es cultural para nuestro país, creo que sí tiene que darle muchísimo más importancia a esto para fomentar no solo, eh, no solo a, a los deportistas este deporte sino a toda la población y se vuelvan, no es parte de la política de salud, ¿no? Yo creo de, de toda la población, de todos los grupos de edades y justo me parece también muy interesante cómo Ana Gabriela Guevara siendo la responsable de la CONADE no se vea que no, creo que no, no están ha, han ha existido bastantes polémicas en torno a ella acerca de su, del, de su administración y cómo creo, creo, no estoy seguro de desvíos de recursos algo así, pero no estoy seguro. Entonces mejor no, no, no me meto a eso, pero cómo sí se ha hecho público y reclamos de deportistas que han ido a las olimpiadas, al menos, que, que no hay un apoyo y que se les están quitando muchísimos, este, ni, ni siquiera son beneficios, creo, o sea, creo que es de que salud, de que doctores, de que se les están quitando muchos muchos apoyos económicos, también creo que vimos a la selección de, no me acuerdo, femenil que iba a ir, que creo que fue Ricardo Sarinas Plío quien les propuso pagar pagar el viaje, la verdad tampoco recuerdo bien, pero ahí vemos, ¿no? Como no hay un, un fomento a de, de la austeridad por la austeridad que no nos está llevando. Creo que sí es necesario replantear y repensar la política y hacia dónde, dónde queremos ir. Sobre todo si es una buena herramienta en el cual nos une a todos los mexicanos. No, no es el. Siento que es de los pocos lugares en los cuales no hay una división actual como la que existe, como la que existe en, en la sociedad mexicana, sino es un es un punto donde todos, todos somos mexicanos, ¿no? Y no nos quitamos estos, estos mm, eh, adjetivos, por ejemplo, por así decirlo, de Ay, no soy yo apoyo este partido, yo apoyo a tal político, tal, 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 y creo que es muy importante una cierta forma de reunificación, a pesar de que mm, sí si nos fue un poquito mal, bueno, yo digo que un, un bastante mal, <risa> este, pero pues bueno, sí, sí siento que es necesario necesario hacer cambios necesarios para ver qué, qué se puede hacer desde, desde el ámbito público respecto a organizaciones creo que son privadas como es la selección mexicana, pero también a las al apoyo de, a otros deportistas, que hay muchísimos y hay muchísimo talento, o sea, como dices tú, siempre hay mexicanos que se van a Estados Unidos porque encuentran mejores oportunidades para desarrollar, entrenarse, etcétera no solo deportistas, también científicos, cineastas, etcétera, etcétera, creo que hay mucho talento hay mucho talento en México, siempre, siempre ha existido, entonces sí, creo que es muy importante eh, 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 sí, mostrar apoyo desde, desde el ámbito público y también social hacia, hacia estas, estas personas, sobre todo para que salgan fortalecidas a, a competir, y sientan que sí representan, porque representan a nuestro país, es una representación de nosotros, y pues ya, creo que con eso, con eso, con eso me quedo mi conclusión. Pues,
0: eh, que me, me gustó, me gustó, que aunque no sepas tanto de foot, le pudiste conectar, porque pues sí se, se nota, ¿no? Y justo lo que decías de Ana Gabriela Guevara, creo que era corredora, la verdad no estoy muy seguro. Sí. Pero es, es muy común eh, ver que igual en la política ciertos deportistas los mandan de políticos. Velocista, era velocista. De, sí. Los mandan de políticos. O, ¿Y por qué? Porque como ya son figuras públicas de alguna forma, pues es mucho más fácil eh, como los votos populares. Me, no sé, o sea, como, con ese approach. Entonces, pues podemos ver que pues, no es lo mismo contratar a alguien experto en una organización deportiva que pues a alguien que era velocista, aunque se pueda preparar, ¿no? Pero bueno, eh, y rápidamente lo que decías, definitivamente el deporte y el arte nos unen y que yo no veo tanto apoyo a, es, a, esas, a estas instituciones. Eh, recordemos que es por generaciones, o sea, por ejemplo, si queremos tener una selección mundialista tenemos que apostarle al fútbol desde ahorita si queremos tener un país artístico, pues es que es desde ahorita con las generaciones que estén ahorita pasando su educación. Y es así, a nosotros ya no nos toca, a mí me hubiera encantado, como tú dices, que me hubieran apoyado en el deporte o en la música o en las artes, pero pues no, y, y tristemente no se puede tener todo lo que uno quiere, pero aún así a mí me tocó eh, ser, no sé, pues bendecido con la fortuna que mi familia me puede sabes, dar lo que tengo, pero hay gente que ni eso tiene, y sin, y sin duda alguna el deporte, el arte, es como de estos escapes que tiene la gente, y también muchos puentes que los, que los catapultan, o sea, si tú te pones a ver como la historia de los deportistas, de muchos artistas, la mayoría, no es generalizar, pero la mayoría tienden a ser personas que han tenido circunstancias muy difíciles, que lo han querido mucho, 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 yo tengo un amigo que ahorita juega en el en el, Real en el Real Madrid o bueno, en el Barcelona Infantil que es de Catepec y toda la vida, así, solo era eso su vida, y a eso le pudieron apostar sus papás, no una educación, pero lo sacó de aquí, ¿no? Entonces pues bueno, es nada más resaltar la importancia que tienen estas cosas en nuestro gobierno también, y que la apostemos al deporte y al arte, porque eh, o sea, justamente.
1: Eh, el eh, me parece que Julieta Venegas, hablando de música, lo aprendió todo en una escuela de estos programas que hace el gobierno, que es escuela de cultural, y creo que eso es un claro ejemplo de cómo se iba sí va muy unido. Ahorita estoy acordando con lo que dices también de tu amigo, que, bueno, él se fue más, creo que supongo que, que organizaciones privadas, pero viendo desde instituciones públicas como este programa de cultura, lo que puede dar como resultado. El resultado es Julieta Venegas, que creo que es representante de música mexicana, de pop mexicano. Entonces, ahí podemos dar un poquito de, de lo que puede hacer un buen programa, una buena política, y lo que puede llevar, no lo que puede dar como resultado.
0: Exactamente. Y pues, bueno, estas son nuestras conclusiones y lecturas. Y pues siempre direccionándolo justamente a algo político, algo personal, y pues muchas gracias Max, estuvo muy muy bueno el, el podcast de hoy, eh, síganos gracias. en nuestras redes sociales eh, y, 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 y acompáñenos en nuestra última transmisión del próximo de la, de, de la próxima semana, que va a estar buenísima y les va a gustar mucho.